0: Benvenuti al podcast di Fanstor, gli eventi, le analisi e gli approfondimenti sui mercati finanziari commentati da Marco Bernardeschi, Head of Investment Advisory di Banca Ifigest. Buongiorno, nella scorsa settimana è stata la volta dei dati sulla crescita cinese. Bene, il prodotto interno lordo nel primo trimestre accelera al più 4,5% e... Eh, la crescita delle vendite al dettaglio è stata addirittura del 10,6% anno su anno. Sembra proprio che la locomotiva cinese abbia ripreso a correre e questo ovviamente sorregge i mercati con particolare focus sui consumi discrezionari e, e le aziende del lusso, con Louis Vuitton Moe Hennessy che eh, tocca nuovi massimi assoluti. Ricordiamoci sempre che la Francia è altamente esposta al mercato cinese attraverso il settore del lusso e quindi l'indice CAC 40 rappresenta una buona alternativa o surrogato per scommettere sulla continua crescita della seconda economia mondiale. Notiamo però come la crescita sia derivata quasi esclusivamente dalla componente dei servizi non manifatturiera, anche se eh, primi spiragli di luce si intravedono per quanto riguarda il settore immobiliare che sembra aver creato una base dal quale ripartire. Manca ancora all'appello il settore manifatturiero che potrà nella seconda parte dell'anno fornire da spinta propulsiva per eh, un recupero a tutto tondo e un avanzamento dei met- materiali e commodities. Attenzione però al rivitalizzarsi delle spinte inflazionistiche. Ebbene In tema, in tema di spinte inflazionistiche e di tasse di interesse il rendimento del 3 mesi americano è salito ieri al 5,13%, il livello più elevato degli ultimi 16 anni. Si prezza con certezza la probabilità eh, di un aumento di 25 basis point da parte di Powell all'inizio di maggio. Finalmente i Fed Funds, il tasso eh, stabilito dalla Federal Reserve, diventerà così eh, positivo in termini reali. Aumentano anche le aspettative di un ulteriore rialzo di 25 basis point nella, pross- nella riunione successiva, date ora al 22%. E da questo proposito il Presidente della Fed di San Luis, James Ballard, oggi eh, ha dichiarato che eh, le paure di recessione sono enormemente esagerate. Compa- Con parole sue ha eh, declamato un mercato del lavoro molto molto forte e consu- eh, spese dei consumatori resilienti, danno- dando sostegno quindi a un continuo e eh, non limitato aumento dei tassi one spot a maggio. Infatti Ballard Pensa che i tassi dovrebbero essere eh, aumentati eh, nel eh, range di 5,5-5,75% più alto della stima mediana. Sembrano dargli manforti i risultati trimestrali delle banche americane. Eh, Nello specifico Bank of America ha dichiarato che i suoi clienti hanno incrementato la spesa dell'8% nel primo quarto rispetto all'anno precedente e secondo il CEO Brian Moynihan i consumatori stanno spendendo in settori che eh, sorreggeranno il pieno impiego come il settore della ristorazione e dell'intrattenimento. Appare quindi paradossale come il mercato ancora si aspetti due tagli da parte dei tassi di interesse americani che sono prezzati da qui ad un anno. Gli investitori sul lato azionario manifestano una calma incredibile con la volatilità dell'indice Standard Poor's 500 eh, intorno e sotto 18%. Crollata del 55% all'inizio anno e ai minimi eh, da 12 mesi. Vero è che il mercato azionario è salito meno di quello che ci ci si potrebbe aspettare visto una volatilità così schiacciata a ribasso. E questo supporta l'ipotesi di un mercato che è laterale per i prossimi eh, giorni e settimane prima di prodursi in un allungo più significativo nel corso di maggio. Attenzione però alla determinazione della Fed nel combattere l'inflazione e nell'illusione di tassi di interesse tagliati nella seconda parte di quest'anno. Se così non fosse, e di fronte ad utili prospettici a 12 mesi ancora troppo ottimistici, le probabilità di scossione a ribassa nei mercati azionari si fanno sempre più consistenti per i mesi prossimi. I price earning, prezzo su utile, ad oggi sono di 20. E se dovessimo assistere ad un calo degli utili nel secondo trimestre nell'ordine di 7-10 punti percentuali ulteriori, non è illogico aspettarsi un ritracciamento del mercato azionario nell'ordine di circa 10 punti percentuali. Un fattore da tenere infatti presente in questa analisi macroeconomica e tecnica del mercato è la lotta tra Main Street e Wall Street. Sembra proprio che di governi, E questo non solo gli Stati Uniti, ma tutto il mondo, stiano progressivamente eh, passando da politiche monetarie di incentivo al capitalismo, e quindi rivolte all'aumento della profittabilità delle aziende e dell'arricchimento dei capitalisti, a politiche fiscali che si sorreggono ed aumentano la domanda ma che in termini di capitalizzazione degli indici azionari e di andamento del mercato non sono propriamente una mano santa. Stimoli dal lato della domanda infatti non favoriscono l'aumento dei margini e della profittabilità, ma anzi rendono vischioso e elevato il costo della manodopera, che risulta essere ancora il principale elemento nei bilanci delle aziende. Intanto godiamoci questo rialzo che pare mostrare ancora un po' di energia per andare avanti, sorretto anche, dobbiamo dire, da dati macroeconomici incoraggianti, come lo ZEV tedesco, presso noto ieri dall'Istituto Omonimo, che ha confermato il rilancio verso la crescita dell'economia principe europea. E sorretto, come annunciato più volte, da posizioni short record da parte degli operatori finanziari, operatori che denotano un atteggiamento molto pessimistico. Il che, a contrario, dà ancora possibilità e fornisce supporto a questo rialzo di mercato di inizio anno. Anche i sondaggi delle varie case d'affari confermano il quadro pessimistico delineato dagli operatori professionali. E questo è evidenziato dal recente sondaggio sondaggio di JP Morgan, nel quale solo il 26% degli intervistati ha dichiarato di voler comprare azioni nei prossimi giorni. Ciò è corroborato dal sondaggio di Bank of America, secondo il quale i gestori globali continuano a prediligere il reddito fisso rispetto al mercato azionario, con parametri e proporzioni che non si vedevano dalla global financial crisis del 2009. La ponderazione di analisi macro e di analisi tecnica continua quindi a dominare queste settimane ed un atteggiamento bilanciato ed attendista pare quanto mai adatto con il portafoglio 60-40 azioni e obbligazioni o 40-60 per i nostri investitori europei da sempre meno avvezzi all'investimento azionario che ha fornito ad oggi buone soddisfazioni. Bene, con questa analisi è tutto, ci teniamo aggiornati venerdì per ulteriori approfondimenti sul mercato. Un saluto a tutti.